0: Revoal, revisão em voz alta do livro Sonho Grande. Sonho Grande, vamos para a parte 3 agora. No último episódio eu falei muito sobre a busca dele por pessoas, né? gente foda, gente boa, junta, alinhada. Mais do que querer buscar gente boa, Jorge Paulo ele tinha muita clareza do tipo de pessoa que ele queria. né? Essa visão dele de meritocracia, então, ou seja, ele acreditava muito em talento e suor. é Aquela frase que eu falo muito, que eu amo a frase, que é. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Que é, o hard work ganha do talento quando o talento não trabalha duro. Mas o ideal, portanto, é talento e trabalho duro. Os dois. Não ou e. Que ele fala aqui, talento e suor. Inclusive, ó, relações de amizade ou de parentesco tinham pouco valor e às vezes podiam até jogar contra. Filhos e esposas de sócios, por exemplo, eram proibidos de trabalhar na corretora. Relações amorosas no ambiente de trabalho eram proibidas. Essa talvez foi a regra menos respeitada, já que houve casamentos e tal. Nesses casos, um dos membros do casal era obrigado a deixar o garantia. Estou dizendo que essa é uma política que todo mundo tem que adotar hoje em dia. Novamente, não dá para gente fazer juízos de valor de um outro contexto, anos, isso aqui é anos o que É, no 70, Então, os valores eram outro. Enfim. Não importa, nada aqui é pra gente repetir agora, mas assim, pra gente, ele tinha umas crenças, ele era muito forte nas crenças dele, e ele acreditava que, e é verdade, né? Porque, cara, ao longo depois das empresas, ele não deixava, eu vou falar mais na frente isso, vai. Vamos seguir a ordem aqui. E aí, essa é a parte mais legal, que ficou famosa, que ele tinha um tipo específico e profissional que ele buscava, que ele tava sempre farejando. É engraçado que eu tenho falado pras pessoas ultimamente que hoje em dia eu, eu tenho últimos meses entraram no modo headhunting, né? que é buscar pessoas fodas, farejar pessoas, e eu não tenho assim muita clareza de que tipo de pessoa eu tô buscando, para mim é um pouco vago ainda assim, é, eu vejo amigos meus, pessoas, enfim, mas ele chamava de PSD, poor, smart, e deep desire to get rich, pobre, esperto, e com grande desejo de enriquecer, <risos> então, velo, ter... Escolas de primeira linha, experiência nacional, não era uma das principais coisas que ele buscava. Ó, oh, vê que interessante. Tem a ver com a necessidade da época, né? Naquele momento de criação de estatais, incentivo à exportação, projeto financiado por dí dívida externa, o que ele precisava no garantia era gente com jogo de cintura, bom faro de vendedor e até uma certa malandragem. Isso era muito mais importante do que jovens brilhantes de escolas internacionais sem traquejo todo mundo ali tinha um pouco da, entre aspas, escola da vida. Coincidentemente ontem eu encontrei com o Ricardo Bellino, grande figura, que ele fala muito esse negócio de escola da vida, né? Então, na época que o Telex é o grande avanço tecnológico, ou seja, tudo era muito físico, é muito vendedor de fato, que entregava papel pro vendedor. Então, os papéis, os títulos e ações eram sempre ao portador. Diga aí, vai ver que louco. Como os papéis eram sempre ao portador... Ninguém sabia quem realmente estava comprando ou vendendo nada, o que abria brechas para vários tipos de manipulação. Enfim, não é uma coisa bonita isso, mas era o jogo da época. E aí ele precisava de pessoas com essa malandragem. O segredo para se dar bem no mercado financeiro nos anos 70 era operar sempre no limite. E os PSDs recrutados por ele faziam isso bem. Ele inaugurou uma parada anos 70, uma parada que hoje em dia é muito comum, que é derrubar as salas... As paredes do escritório, grande salão aberto, sem divisórias entre funcionários e sócios, acabava um pouco com a privacidade, mas agilizava o trabalho em grupo, minimizava a diferença. Cara, anos 70, anos 70, meu amigo, é muita. A gente não consegue imaginar o quão isso era disruptivo, né? Você quebrar todas as paredes, e é impressionante ao longo da história, toda empresa que eles compravam, que eles chegavam, eles. Derrubavam as paredes, era meio que checklist. Clima de formalidade se fala hoje, né? Cara, eles eram uma startup, eles eram uma fintech. Hoje em dia tá na moda fintech, pronto. O Paulo Lima criou uma fintech nos anos 70, e uma startup com informalidade, uma pegada agressiva, né? Então o pessoal vestia calça esportiva, camisa arregaçada, e eles tinham um benchmarking, um benchmark era o Goldman Sachs era o um grande benchmarking, uma empresa do, de 1869, diga aí, que tinha, não na questão de formalidade, de informalidade, isso aqui eu não, não tenho certeza agora, mas eu acho que não, o Goldman Sachs era formal, mas no critério de partnership, essa coisa de sociedade, e meritocracia violenta, enfim, e descrição também. Eles pegaram essa coisa de inscrição, o Morgan Stanley... Era espalhafatoso, letreiro enorme, cotações, não sei o que. E o Goldman Sachs era caladinho, trabalhando ali. Não há nenhuma indicação do Goldman Sachs, exceto jovens homens e mulheres bem vestidos. O Goldman Sachs tinha essa formalidade. Mas meritocracia como valor central, pouca aparição pública, era o estilo deles. Competição interna, violenta, que era uma, uma, uma parada que era secular lá no Goldman Sachs, mas era nova no Brasil. E... O grande movimentador dos seres humanos era bônus. Porque... E aí, novamente, não é que. não é, ah não, mas era tudo pelo dinheiro. Sim, era. Mas não estou dizendo que tem que ser hoje. Eu acredito que não, tem que ser. Mas era o modelo deles. E aí todo mundo queria na época trabalhar na Shell, IBM, voxivagem salário alto, cheio de benefício, carro com motorista, escola para o filho, título de clube. E aí nesses grupos empresariais eram muito familiares. E raramente pessoas, outsiders, forasteiros, chegavam no topo. Tinha uma grande distinção entre os donos e os outros. Remuneração variável não se falava na época. E o garantia? Não. Subvertia tudo. Padrão Goldman Sachs, salário baixo da média, bônus agressivo que podia ser 4, 5 salários. Trabalhe bem, isso para todo mundo. Trabalhe bem e você será recompensado. Todo mundo, sentimento de dono para dar o melhor de si, fazer o negócio crescer bônus duas vezes por ano, é, era muita inovação, velho, muita inovação e aí o pelotão de entrada já tinha o pelotão de as faixas, ele tem três faixas o pelotão de entrada, que também ganhava bônus, ganhava PL, participação no lucro eram os pelados, aí tinha os comissionados, que em vez de receber o, o múltiplo do salário como um pelado embolsava uma pequena percentagem do lucro da firma distribuía 0,1% do resultado final Todos os pelados, que era o pessoal que ganhava o múltiplo, ia para o grupo superior, não. Tinha um mínimo, tal, tinha desempenho. Essa migração de bônus para comissionado era o grande salto da meritocracia deles. Semestralmente, avaliação de chefe, pares, subordinados. A comissão podia se reduzir se o desempenho naquele período fosse abaixo. E competição violenta. Para que alguém aumentasse a comissão ou virasse comissionado, alguém tinha que perder. Era foda, né? Era, era uma loucura. Quando só saiu da sala de reunião e falava que tinha sido decidido quem havia ganhado e quem havia perdido, não tinha mais conversa. Se fosse chorar lá, era mal visto. Se fosse chorar. <risos> tinha um encontro anual dos sócios para ver quem seria demitido. A praxe era despechada 10%. Por mais de uma década, o Garantia trabalhou com a equipe de 200 pessoas. Uma regra para não inchar demais. Ou seja, como você crescer mantendo o número de pessoas? Mandar embora os piores para ter novos talentos melhores para manter o número de pessoas e crescer. Louco, né? Era assim, era uma guerra realmente, mas a gente não tem que copiar, a gente tem que se inspirar, ver o que faz sentido. Mas eu acredito muito em meritocracia. Não dessa forma que cria um ambiente tão tenso, tão competitivo. Isso é uma coisa muito do mercado financeiro, né? É assim, né? Apesar que depois ele levou isso aí para as empresas dele de consumo, de industrial. Aí tinha a reunião da fumacinha, <risos> tipo do Papa lá. Todo mundo ficava tenso, Acabava a reunião, se você fosse chamado, era rua. <risos> é foda, né? E aí, o outro salto, para você ir de múltiplo para variável do lucro, o salto seguinte era difícil, era virar sócio. Ganhava dividendo. 40 funcionários nos 30 anos alcançaram o topo. Nunca houve uma mulher. Assim, era um negócio muito machista, muito masculino. machista? Masculino, era um ambiente machista também, talvez. E a única regra era trazer resultado espetacular, acabou. E ser aceito por unanimidade pelos demais sócios, que também definiam a participação. 25% distribuía, com participação 15% como dividendo, 60% era capitalizado, não podia mexer nisso, guardava para capitalizar. E esse modelo de remuneração ele era agressivo, não em relação às empresas normais, mas também a outros mercados financeiros. Tinha a, a, a Multiplique, que era meio que uma concorrente corretora, que era meio que modelo garantia, cresceu pra caralho e tal, era o maior rival de Jorge Paulo Lima do Garantia, tinha um patrimônio violento e tal, mas qual era o lance? O Multiplique tinha um sócio estrangeiro, que era o Bank of London, que tinha metade da participação. E aí, se ele distribuísse ações entre funcionários, ia desequilibrar a balança. Então eles pagavam salários mais altos, distribuía bônus, mas não dava para oferecer a sociedade. Então. Era a parada que o Jorge Palema acreditava que fodia tudo, esse modelo. Tinha que ter controle total para poder ter o esquema de partnership, sociedade. Não dava para virar sócio lá no Multiplique, né? E tem um detalhe também, né? Que quando o cara virava sócio, ele tinha que pagar a sociedade. E aí, 30% dos ganhos do novo sócio eram alocados para pagar as ações durante dois, três anos. <risos> 1% de ação era 600 mil doleta para o cara batendo em participação. Ou seja, o cara para virar sócio tinha que acreditar no crescimento daquilo, porque basicamente todo extra que ele vai ganhar vai ser para pagar a sociedade da própria empresa. E apenas 30% do variável o cara embolsava. Aí beleza, tem aqui o lista de valores, ele tem uma carta de valores, documento do garantia, os valores. Cara, eu vou.. São aqui, tem 20 tópicos aqui, frases, mas eu vou falar assim, as mais importantes, gente boa treinar gente boa e manter gente boa, remuneração agressiva, avaliar sempre, função do chefe é escolher pessoas melhores do que eles, a liderança é exercida pelo exemplo, pelos detalhes, é legal debater, mas no final tem que ter um responsável, alguém que toma a decisão, o bom senso é importante, simplicidade, melhoria contínua, reduzir custos, copiar as coisas, os benchmarks gringos, educação contínua, só aparecendo as notícias com objetivos, foco, foco, foco no essencial, comunicação, transparência, retaguarda é importante, ética total. Demora-se muito para construir uma reputação, mas desaparece rapidamente. Para chegar no pote de ouro, tem que percorrer todo o arco-íris, mas tem que ter lucro no caminho para o pote de ouro e sonho grande. E essa coisa que ele fazia de. Do cara passar dois, três anos tendo que pagar com o próprio dinheiro né, era uma forma de reter talento e evitar que eles deixassem o banco antes de receber integralmente essa participação, era um péssimo negócio, né? E aí, para ter o um clima de austeridade, para dar o exemplo que ele pregava, ele sempre foi muito simples, não tinha secretária particular, tinha um grupo de funcionários que atendia todos os sócios, não tinha relógio de grife, não tinha carrão, era realmente tudo bem simples, porque eram os valores dele e ele era o walk the talk, né? É, tem um capítulo aqui que é missão dada e missão cumprida, que isso é também é muito a pegada deles, lá de Ownership, né? Eles tinham uma pegada, assim como o Goldman Sachs, que era, meu amigo, é pra dedicar sua vida ao trabalho. <risos> era loucura. Era, era um negócio louco, assim. Era Tinha que estar abissacado, ser fanático, como ele falou, pela parada. Com o ambiente aberto, todo mundo se casava, todo mundo. Olha que loucura. Rolava uns bullying. Costumava-se bater palmas para quem levantava mais cedo para ir pro trabalho. E aí rolava uma pergunta irônica. Tá fazendo meu período hoje? <risos> O cara saía de 6, 7 da noite. Tá fazendo meu período hoje? <risos> Ou seja, era um esquema que não servia pra qualquer pessoa. Não era pra qualquer pessoa. Teve um cara que abandonou no primeiro dia. Saiu pro almoço e nunca mais voltou, assustado. Não era pra todo mundo. O bordão miss missão dada missão cumprida. Sempre fez sentido. O negócio lá era muito assim. Ownership, né? Eles tinham lá já a, a malícia de detectar quem ia aguentar o tranco. Era tranco mesmo, não era pra todo mundo o trampo deles, era pra poucos e acabou. Aí eles tinham umas técnicas de entrevista, mandar o cara abrir a janela da sala, só que a janela era travada, pra ver qual era a ação do cara. Teve gente que lenda que o cara arremessou a cadeira. Essas coisas que hoje em dia, vê como eles eram startups, porque hoje em dia o pessoal fala, ah, entrevista no Google, tem umas perguntas bem diferentes assim, eles faziam na época. Tinha outra técnica, que era isso ele pegava do Salomon Brothers, que era uma referência para ele, né? ele sempre pegava benchmark americano, que era ficar em silêncio a entrevista inteira para ver o que acontecia, enfim, eles tinham técnicas inovadoras no processo de seleção, que era o processo mais importante para eles, né, todo o ritual de entrada, olha, tem umas perguntas assim, ó, meio politicamente incorretos, né, que na época não tinha politicamente correto. perguntava se o cara era homossexual, quantas vezes transava por semana, a resposta em si pouco importava, só queria reagir, ver como a pessoa reagiria, muito agressiva a entrevista, caralho, bicho. Aí conta a história de como o Marcel entrou na jogada, né? O Marcel começou meio que como office boy, todo mundo tinha começado começar como office boy, que hoje em dia é um dos três lados, a capa do livro, né? Tá o Marcel e é o, o braço direito junto com o Beto, né? E aí ele levou um chá de cadeira na primeira entrevista, mas ele queria muito. Então eles faziam as coisas assim, foda, pra ver quem queria mesmo a parada, sabe? E aí ele começou, o Marcel já tinha uma qualificaçãozinha, mas começou, Marcel não viu o menor problema em pagar o pedágio ele faria qualquer coisa para chegar ao operador do tal open market, cara, tem um objetivo aí vê que louco, né, tinha uma oportunidade de fazer um estágio lá na matriz do JP Morgan e do Goldman Sachs o Fernandes que era um dos cabeças, meio cabeças na época já, tinha uma dificuldade, era dislexo, em relação a idioma e precisava de tradutor e acabou que o Marcel Teles ganhou a oportunidade de ir lá aprender nos americanos, pica lá e imergir na cultura americana que já estava super desenvolvida em relação a isso eles falam muito da pesca submarina, a importância, né? Calcular com exatidão, o tempo submerso, a profundidade, para não ter o risco de ficar sem oxigênio, as possíveis presas. Era um jogo, assim, bem de atenção, ficar atento, mas não ficar tenso, manter a respiração tranquila, batimento cardíaco, não sei o quê. O Jorge Paulo adorava, e aí veio o Beto Sicupira, que era foda nisso. Chegou a ser recordista mundial em seis categorias desse esporte. Que louco, né? É engraçado como essa relação que eles tinham com o esporte, né? Esses esportes, todo esporte é um negócio competitivo e que requer uma alta performance, né? O, o Jorge Paulo Lehmann no tênis, o Beto na pesca submarina, é incrível, né? Porque o mindset para você virar no nível que esse Beto virou, recordista mundial no esporte. O que o Jorge Paulo virou de competir no Wimbledon, Requer um nível de excelência, de hard work, de foco, de intensidade, de controle mental. Vê que interessante. Tênis é um jogo de alta inteligência emocional, é você com você mesmo ali. E pesca submarina, eu já dei umas mergulhadas assim. Tenho uma mergulhada, uma, não uma, um cilindro, não, nem se você pesca com eles, é com cilindro ou é, é no gogó mesmo. Mas é um negócio que realmente requer você estar. Atento, mas não tá tenso. Controlar a respiração e tal. requer é é muita inteligência emocional, né? É, e aí eles se conheceram lá na peça submarina, o Beto Jorge Paulema, né? E aí, enfim, o outro capítulo é quem não entrega cai fora. Porque sem crescimento, meritocracia é só discurso. E aí tinha um grande lance de como criar oportunidade de ascensão. Como remunerar melhor seus talentos se o resultado da firma não aumenta. Não dá. Ele tinha que manter a engrenagem constante ascensão da parada para poder fazer, teve a oportunidade de se juntar com o JP Morgan, e acelerar mas ele perdeu o controle é, e ele queria ir sozinho, foi uma decisão épica, então a vida de pessoas de sucesso empreendedores ou não, executivos é, é uma vida de muitas decisões difíceis então ele teve que decidir negar se juntar com o JP Morgan mas sem se indispor mas negar isso aí e aí ó, ó a saída da época, a saída para negar sem se indispor foi criar dificuldades para concretizar o negócio. Ele, como é que é? Parece que ele articulou com o Banco Central, ele acionou contatos, pedindo que o Banco Central só desse uma carta patente à nova instituição que ia juntar, se 51% do capital ficasse nas mãos do fundador da corretora. Ele, quando o JPE percebesse que nunca seria o controlador, ia desistir. E acertou. Quando o Morgan Stanley viu que o Banco Central dizia que, ó tem que ser sempre brasileiro, que eu tenho por certo. Você nunca vai poder crescer, porque a princípio... JP ia ter 30, mas ele queria crescer. E aí foi abortado. Cada um seguiu. É questionável novamente, né? Sem fazer juízo de valor para os contextos da época e tal. para que um novato ganhasse espaço, alguém tinha que sair, né? E aí ele começou a ter que dar uma limpa. Porque muita gente ficou rica. Só atrás de mulher, automobilismo. Ele começou a comprar fatias dos sócios para poder tirar quem não estava moendo, e poder dar sociedade para mais pessoas fodas que estavam subindo. Ele falava que teve esse cara que deixou muito claro que entraria só com dinheiro, não ia trabalhar, mas o João de começou a pressionar, 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 para vender, virou uma briga. O gentil lá, que era um dos caras que entrou no começo dando dinheiro, nunca escondeu que achou uma manobra de muita ingratidão, porque ele ajudou no começo. Tinha uma regra que todos precisavam trabalhar, essa regra foi criada uma vez com um cara que nunca deu expediente, tinha uma participação. Teve um cara que ele não conseguiu afastar, enfim. Ele quis dar uma limpa quem não trabalhava e parece que ele foi um pouco ingrato com o cara que ajudou no começo. Essa administração de sociedade era uma tarefa delicada, dedicação constante, era um dos pilares da parada e como um dos pilares, tinha que pensar. Ele pensava o tempo todo em como a sociedade tinha que evoluir. Nas reuniões de entrada de no novos sócios, ele tirava um papelzinho do bolso e dizia quem tinha que vender, quem tinha que comprar e quanto. Praticamente a principal função dele era administrar a sociedade. Construir um colega na frente do outro, em avaliação semestral era comum. Tinha esse bullying aí, já teve pacadaria, o negócio era uma panela de pressão violenta. Era como você jogasse numa jaula cinco gorilas e deixasse uma fêmea do lado de fora. Agora, quando você sabe a regra do jogo, é fácil jogar. Se um cara conseguir me tirar, ele foi mais capaz, ele ganhou o jogo e eu parto pra outra. Essa era uma regra que todo mundo sabia. Isso é legal. Era competitivo, era louco, mas era claro que era assim. Claro desde o começo que era assim. Então, no mundo pré-assédio moral, tinha as brincadeiras meio pesadas, meio agressivas, uns trotes, as pegadinhas e tal. Tinha um cara que viajava muito pra, <risos> pro exterior e tal, e a galera pedia pra... Ele mandava as encomendas. E na encomenda, na verdade, era um bocado de telefone com o tijolo só pra sacanear o cara. Roubou a calça do outro. Aquela porra era um circo. Alguns dos sócios tiravam onda. Teve o casamento do cara, que a galera invadiu a igreja. É, enfim, tinha altos bullying aí. O nome do cara era Jacaré, é um apelido. A galera se vestiu de jacaré do sítio pica-pau amarelo. É, até hoje existem os encontros de ex-sócios de várias gerações, o Marcel vai em todos, o Beto foi só uma vez, Jorge Lima vai de vez em quando, ele fica relembrando as fuleiragens, é, aí aqui fala uma coisa interessante, aqui né? nos encontros eles tinham que alugar o um espaço, era 4 mil, aí perguntou se o Jorge podia pagar, ele respondeu que não, tinha que rachar ou seja, não é porque eu sou um bilionário que eu vou pagar a conta do encontro, caralho, 4 mil todo mundo divide, austeridade meu amigo, era walk the talk, e aí, um dia ele chamou os economistas para dar uma palestra lá no encontro. Aí alguém falou: Eu sabia que o Jorge Paulo ia transformar isso em trabalho. Ou seja, era pra só a tomar uma, ele já mete a palestra e tal. né? Uau! Tem coisa para caralho ainda, mas acho que eu vou encerrar esse episódio aqui do Revoal. Acho que 26 minutos é um bom tempo para cada episódio. Vou mais um capítulo, vai. Vou mais um capítulo aqui que é o De banqueiro a empresário. Que é muito legal. É, é, é um turning point. É o um momento em que eles. Deixaram de ser banqueiros e começaram a entrar no outro segmento. Não, eu vou deixar para o próximo. Vai, eu vou deixar para o próximo que acho que Então, o com BR. Barra Sonho Grande 3. Quem quiser comentar sobre esse episódio, para mim, cara, a maior aprendizagem eu acho dessa, desse Revoal aqui é o foco em pessoas dele, é obsessivo, é muito massa é, em pessoas fodas e tal. E clareza, mas assim, acho que a palavra é clareza. A palavra é clareza no sentido de tipo que ele tá buscando. E uma vez que ele encontra essa pessoa, clareza para essa pessoa de como funciona a parada. Eu acho que isso é que importa, né? Se você tem clareza de quem você quer, e ao encontrar quem você quer, você dá clareza de qual é a regra do jogo, claro, não desrespeitando as leis, é isso, é isso, ninguém pode reclamar. Você não quer, tudo bem. O natural é, se você entrar sem concordar, você vai acabar saindo, né? Então eu acho que essa pra mim é a principal aprendizagem. Clareza, 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 clareza. E eu bato isso muito no meu curso de criatividade, clareza. Inclusive, é o último bloqueio do meu curso. Eu digo que é o bloqueio mais importante, porque é quando eu falo de clareza. No curso, a gente tá com outro curso. Interessante, acho que eu não falei no Guncast isso ainda. Além do reaprendizagem criativa, a gente tem um outro curso de criatividade, que é um curso mais curto, mais barato. É um curso que não depende de turma de data de inscrição, ele está sempre disponível para você se inscrever, é um curso aberto, é um curso que a gente pegou mais ou menos um terço do reaprendizagem criativa, a parte de técnicas de criatividade, então não tem a parte mais foda, no sentido mais, parte de mindset, a parte de mentalidade que é a parte mais assim, chacoalha a cabeça das pessoas eu diria isso, não é que ela é melhor ou pior, ela é a parte que mais chacoalha a cabeça das pessoas, que são os nove bloqueios, a criatividade e tal, os nove, as nove grandes masterclasses, e é por isso que o reaprendizagem, eu acredito que ele tem que ser no formato de turma, não pode ser, ah, eu vou comprar aqui, porque eu acho que tudo que envolve mudança de mentalidade, chacoalhar a cabeça, é legal que seja feito em grupo, todo mundo junto, na pegada, porque aí rola essa ajuda grupal, todo mundo passando pelo mesmo processo, entendeu? Já o de técnicas é bem ferramental. É tipo assim, você já é criativo, se sente criativo, tem uma mente aberta, mas você nunca estudou técnicas de criatividade, métodos. Um método, fazer com método ou sem método muda tudo. Você pode ter uma mente super aberta, uma mente viajada, uma mente criativa, uma mente inventiva, mirabolante, mas o teu desempenho em fazer acontecer aquelas ideias, em executar e também em gerar mais ideias, pode ser é, cinco ou 10, se você usa ou não, métodos, processos. Parece estranho, né? Falar de criatividade e de métodos parece que é conflitante, mas não é. Os processos ajudam a poupar energia, a otimizar. E as técnicas, elas podem ser modificadas. Então, o meu, as, as técnicas que tem no curso de técnicas e que também tem no ICS, são técnicas que quase todas eu mudei. Eu peguei técnicas clássicas de criatividade, eu lembrei disso porque o curso de técnicas, ele tem quatro grandes módulos, input, processamento, output e clareza. Você em clareza, né? Input são técnicas de olhar criativo, como zoom out, armazenamento de inputs, uso de post-it, como armazenar as referências, processamento é o core, a evolução do brainstorming, que é o brainwrite, técnica da Vinci, técnica sétimo chapéu, advogada do anjo, técnica passe nossa. Aí são técnicas de processar os inputs, né? Eu, tenho, eu falo que é pensamento restritivo, pensamento abstrato, pensamento construtivo, pensamento divergente, pensamento... nem lembro mais quais são as seis decoradas aqui. E tem output, que é para execução, para convergir as ideias, tem a BWA, que é tomar decisão, Lean startup de execução e clareza que é a técnica BCPS e 5PICS, que são de como ter clareza do problema para não resolver o problema errado, porque aí não adianta nada, né? Criatividade problema errado. Então, quem tem vontade de fazer um curso meu, mas nunca conseguiu entrar no RC, ou porque a inscrição é, acabou rápido, ou porque o valor não estava é, acessível para você no momento, ou porque foi a turma abriu no momento que não era bom para você, recomendo o curso de técnicas, por quê? O valor do curso de técnicas, você sempre vai poder usar ele como desconto depois para o RC, já que o técnicas está dentro do RC. Então, é uma forma de você não depender de data e entrar no nosso universo, ver o um curso da gente por aí vai. Beleza? Então é isso aí. É, galera, resumindo, se você não tem clareza do que você quer e não dá clareza do que tem que ser feito, você está de brincadeira na tomateira. Uh, gotcha. Na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. Oh. Vai. Nesse episódio foram Paz, capturados 5 insights: Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Que é o hard work ganha do talento quando o talento não trabalha duro. Mas o ideal, portanto, é talento e trabalho duro, os dois. Não ou e função do chefe é escolher pessoas melhores do que eles. Foco, foco, foco no essencial. Demora-se muito para construir uma reputação, mas desaparece rapidamente. Tem que percorrer todo o arco-íris, mas tem que ter lucro no caminho para o pote de ouro. Falou, papai.